0: 欢迎来到圆底基金会台湾战略家的 Podcast 节目。那今天是 Podcast 我们的第十九集，我们要谈的呢，就是前一阵子啊，蔡总统、赖副总统他有出访的这个议题，但实际上也不限于出访了，因为关键就是说，那个中国他现在的这个态度作为，哦，特别是选举要到了，那我们会预期中国他应该会有一些对台湾的不友善的操作。所以说，我们总统、副总统的出访啊，呃，对我们来讲就变得还蛮重要的。那今天呢，我们非常高兴哈、哦，能够邀请到这个谭耀南先生哈、哦，他是前两岸政策协会的理事长，那也是国内非常有名的两岸关系分析的一个专家，跟我们来呃谈一下他怎么去看这个蔡总统以及赖副总统他的出访哈、哦，那对台湾的外交的这个成果，或者是说。呃，有关于这个中国，他在这个地方的那作为是怎么样哈、哦？等等，他这些议题，那就大家来好好的聊一下。好，谭
1: 律师你好，哎，你好，易中兄好啊，各位这个 podcast 的听众大家好。哎
0: ，谭耀南律师哈、哦，今天算是我们第一次来上我们节目，是、哎、是，是所以说我们很高兴能够看到你哈、哦。那现在就是说，当然蔡总统还有这个赖副总统他们出访已经算是过了一段时间，你怎么看？就是说。哦，我们的正副总统出访有没有什么觉得值得大家来了解一下哈？那这次出访他的这个成果是什么，以及他带来的发展是在哪个地方？是
1: 好，谢谢啊！我想这个呃，国家的元首、副元首代表国家出访，这个其实是行使主权的一个重要的意涵了、啊、哈。那因为我们不是一个正常的国家，我们的邦交国坦白讲也有限。好，那所以说在历任啊，那么包括现在蔡总统和赖副总统在任内定期不定期的出访，我觉得这个是有重要的意义的。哈，那呃，这次蔡总统去非洲的南非的国家斯瓦蒂尼了，哈，以及赖副总统去参加巴拉圭的这个总统的就职典礼，我觉得这个都再一次了，哈，就是彰显我们作为一个主权国家元首副元首那么行使。这个主权在跟我们的友邦互动哈，我想重要意义了哈。那当然，当然这一次赖副总统另外就是说呃过境美国嘛哈，那过境美国那些本身哈，我想呃循着过去的这个轨迹哈，那么过去呃台美之间的这个呃所谓的元首副元首过境的这个轨道哈，那我我觉得这个也那有些人说哈，这个到底是象征的还是实质的了哈？那坦白讲，我刚刚就讲嘛，因为我们不是正常国家，那所谓的象征或形式上的这个过境，它本身就有实质的意涵啊。好，换句话说，这个在台美之间的互相的互信互赖，那么怎么样维持一个好，那么平等呃这个舒适哈尊严哈那么安全好，那这个一个方式，其实坦白讲，我讲一中就很清楚，从李登辉总统时代了哈。那个其实是这么多年来，的台美之间的一个互相的合作协调，哈。那当然有时候有一些意见不一，但是在大部分的时候都会有很好的结果，所建立起来的惯例了，哈。那这个台美之间，当然现在我们这个关系是非常好了，哈，史上最好。那国会也支持，行政部门跟我们也有实质的伙伴关系。可是我认为这些所谓元首、副元首的出访，以及在美国的过境，哈。所彰显出来的，不管是形式上的这个主权的延伸的，还有实质的内涵、实质的意义，我觉得哈，这个都值得国人的高度重视哈。而且这些出访，坦白讲，我认为也有实质上维系外交邦谊，跟各个友邦继续包括不管是巴拉圭也好，南非的斯瓦蒂尼也好。巩固邦谊的实质的价值跟意义，当然面对中国的这个打压哈，因为他不承认我们是个主权国家嘛哈，所以中国的打压这件事情，我们怎么对抗？我们怎么维系原有的价值、原有的这个既定的路
0: 线？我觉得这个当然非常重要，这些这一点我们当然一刻都不能退让了。嗯，好，谢谢谭律师哈。我想那个谭律师提到几点，就是说，第一个就是呃，元首的出访本身它就是有那个主权象征的味道哈<是>、哦。那实际上不仅是到这邦交国的正式的访问，甚至他在过境，呃，也都有这样的一个主权的一个彰显。即便是说他在过境，可能就不方便把它讲得很明显哈、哦。所以这也是为什么老公他看到这些事情，他会全力想要去压制哦的一个这个理由。那另外呢，其实我在这边就讲到有关于元首的出访哈、哦，其实，在台湾我觉得有一个关注点，一个还蛮大的盲点，就是说，像那个蔡总统或者是赖副总统，这像这次赖副总统去巴拉圭，然后前阵赖赖总统他去这个瓜地马拉哈、哦，然后那个贝里斯哦，那也,也是过境美国，结果过境美国呢，大家都在关注，可是到访的这个正式的邦交国嘞，诶、啊<哈>，那、哎、关注度变少了，诶、哎，我觉得这是有点。蛮奇怪的哈，好像是说这些国家是被工具性的利用，我们只是呃利用他们来过境美国，那那个美国才是主角，那这些国家是配角。可是我觉得，呃，如果说就谭律师刚刚所讲的，本身的这个呃主权，那个总统代表国家主权，哈、哦，然后到其他邦交国去这样的一个访问，本身它的这个意义啊，难道不需要被呃特别再重视吗？哎、我同我非常同意了啊、哦，就说
1: 我当这个坦坦白讲，我认为这个也跟媒体的关注的焦点有关了啊、哦。嗯那呃，我们的外交部，我们驻外单位，包括大使馆啊，包括府方随行，在历次出访，其实也都正常的发新闻稿、开记者会了哈。但是因为过境美国这件事情被被放大、被彰显，当然这个是重要的了哈，同等重要，甚至我觉得是非常重要了哈。那可是去这些友邦的发展的这个。这个跟元首之间的互动，以及实质关系的进展、外交关系的巩固跟维系，我认为这个也需要不只是这个媒体的关注，也需要做实质的分析了。那当然，坦白讲，就说这个要博眼球的时候，在吸引关注度上会少一些。可是呢，如果我们能够请好，譬如说拉丁美洲的、好或非洲的专家去深入谈一下这些国家的内政。好，我们跟这些国家的关系，老公如何在挖墙脚？那这些国家跟美国之间的关系，美国如何在这个里面维持巩固台湾跟这些邦交国的关系？我觉得如果有这样的深入的分析的话，那当然对于关注度哈，对眼球这个能量就会提高。因为我同意哈，我觉得这个是非常重要，这不这个重要性哈不会下于说
0: 台美之间或者是我们的元首副元首的过境外交了。嗯，没错哈。其实在这边就是我这小小的抱怨啊，就是我们国内在谈到这些这个房的邦交国除了说他们没有眼球之外，其实没有眼球的另外一个暗含就是说啊，这些国家都小穷，就是说那台湾哈，他他看到台湾过去就是要钱哈，那那个呃中国如果说给他钱多点，搞不就被拉走等等哈。那当然他们会做怎么选择，这、就是另外一回事，可是。如果说就是因为这些国家它本身的人口可能没那么多，或者它的经济的体量可能没那么大，那呃，就说他们是小朋友、穷朋友，我觉得这样也不太好吧、哎？呃，是啊，而且我
1: 加一句哈，你看美国最近在第二岛链关注哪些国家？巴布亚纽几内亚、所罗门群岛等等，这些都是坦白讲哈，我们我们私下讲，这些都是小国可是美国的关注度很高嘛，对不对？这个基本上已经总统级的了哈，总统、副总统级、国安顾问级的了。那为什么？各种各样的原因，其中一个很大的原因，当然是美国的整个的战略布局。那对我们来讲，难道不是这样吗？嗯，我们现在邦交国数量不多嘛，哈，所以这些国家不管是需要我们的援助或协助，多大多小。它的意义、战略的价值，其实美国也很重视啦。所以这个其实某一个程度上是在台美合作、互相去彼此在巩固台湾现有的邦交国嘛。那这个所存在的战略意义跟价值，不管是对台湾来讲。还是对美国来讲，我认为是无比重要。这个跟国家大小哈，或者是国家的 GDP、国力强弱哈，并没有直接的关系啦。
0: 对啊，所以哈，在这边来看的话，就我们对于邦交国的那个关注度不仅要增加，而且也要去思考和它的那个关系，它在那有一重要性是如何哈。那在这个地方，其实呃，我觉得赖副总拿出访这个巴拉圭哈，有一个比较有趣的地方就是，哎，他在巴拉圭啊。他见到不仅是巴拉圭的元首，他还见到其他国家的元首，是是是对不对？好
1: ，我我认为这个也是啊。我刚刚正想提这一点，就是说我们现在好，不管是这个总统、副总统这个层级，还是我们驻外的大使哈或驻外的代表，其实不只是跟这个当地国之间的这个政要哈，或者是商界，或者是领袖维持关系，还有就是跟住在这个国家的各个其他国家的大使，比如说。我们这个驻法的乌志中大使，他可以见到的是各个国家驻法国在巴黎的大使馆的大使嘛，对不对？同样的道理，我们元首、副元首出访的时候，比如说赖副这次去的时候，他看到的其实是各个国家的部长级以上的副元首、元首嘛。那这些其实坦白讲，以我们台湾的外交困境，元首、副元首其实很难去出访没有邦交的国家嗯，那既有这些场域去碰到其他。跟我们去的，比方说巴拉圭，比方说智瓦蒂尼哈，或者是之前贝里斯等等的这些其他的外国的元首副元首跟重要政要，我觉得这个也很大的一个程度去彰显台湾的突破外交困境跟实质的主权价值。我觉得这些意义，坦白讲，过去很少被提到这些事情，可是我觉得这些事情其实要去努力的去放大扩大
0: ，让国人知道了。其实刚才谭律师有提到，就是说我们那个总统、副总统他这个出访到其他国家，其实他不仅是台湾跟这个国家邦交的这个关系。像这次赖副总统他为什么会去巴拉圭？就是因为巴拉圭他不总统选举出来了嘛，然后那个要去就职啊，去祝贺就职嘛。那那个巴拉圭他是南美洲也是一个重要的国家，所以说很多南美洲的这个呃大国，包括巴西啊、阿根廷等等，都有派对他的那个元首过去。所以，我记得在当时不是有一个有一幕吗？我忘记到底是那个巴西总统还是阿根廷总统，他还跑去跟赖清德副总统，他还有一些对话。哦，你说平常我们要跑去跟那个鲁拉那个要去讲话、啊，不可能的事嘛。啊，但是就是在那个地方，就大家有办法来进行交谈。那当然，如果说是我们在事前有做一些的那个操作或者是准备，哎，搞不好在那个时候就有机会啊，那个会进行那个场边，例如说是办峰会那种的这样的一个对话。<是>那当然，因为那个很多东西哈、哦，在南美洲，我们的那个经济 presence 等等都比较少一点，所以说我们要直接呃利用这个机会，然来策动像这样的一个场边的峰会的对话，会变得有点困难。好，这也是事实。但是呢，这也代表就是说，为什么像这些出访，我们一定要去争取，我们不能够放弃。是就是因为它所带来多边的这个 engagement 的机会，实际上是相当相当的宝贵。是。那我们也知道，就最近不是那个马前总统讲说什么没有中华民国，只有台湾，说他不想出席这个国庆的这个典礼嘛？嗯。但实际上，大家也发现到，就是说马前总统他在。担任总统的时候，应该是二零零九年吧。<對 S 1> 他去中美洲，哎，刚好就是中美洲，他有一个会议嘛，他就从台湾到那边去。我们的友邦就在那边怎么样？他就直接跟当时代表美国参加会的那个国务卿那个希拉瑞、啊哦，希拉蕊，那就直接跟他讲说，我是从台湾来的总统啊、哦對。对对，这
1: 这个非常合理啦。这、哦、因为你你在国外，你一定是讲台湾嘛，嗯、你一定是讲 I'm f r o 不管是一般的人民。嗯还是总统出访，或者是官员出访，我觉得这个是非常合理正常的啦。所以拿说现在说只讲这个台湾哈，不讲中华民国，我我觉得这个是非常牵强啦。那事实上，我我觉得我们一直就是中华民国台湾嘛。嗯，政治国民党是中华民国，可是我们一般都说台湾，不管在国内还是在国际上也叫我们台湾，而且国际上也这样叫我们。欸、而,而且坦白讲哈，这个东西好，在这个时候选举选举前的国庆，我认为这个也有点政治操作，因为。那难道蓝营没有在讲台湾吗？嗯、也有啊，出国也在讲啊，嗯、就像你刚刚李中兄讲的嘛。嗯、所以，我我是觉得是这样啦。您刚刚提到这个在友邦的参加这些活动，哈，没有错啦。我就是事前要操作要运作比较困难，可是，在当场在当时的时候，就有很多的可能性嘛，哈，就有很多的呃呃空间啦。哈。那但这个要看这个我们的住住在国各个不同的国家啦，譬如说，不见得只有譬如说巴拉圭啦，嗯、因为你你你。你阿根廷、巴西这些国家的这些官员都会去嘛？嗯、那我们<对>、啊、我们住啊，譬如说举例了哈，我们住巴西啊，或我们住阿根廷啊这代表处，那有没有这个营造出一个可能的氛围，在当场哈、啊，或在当时能够有机会哈、啊，让譬如说我们来副总统哈、啊，能够。打个招呼，或者是场边哈聊个三分钟、五分钟等等这些东西，有时候可遇不可求了。可是你要想异地而处，这些国家平常也不也也没有见过我们的元首、副元首啊。台湾这几年的能量很高嘛，
0: 嗯那能量
1: 这么高的时候，如果你是啊巴西的部长或阿根廷的这个这个总统或副总统，你会不会希望借由这个机会很轻松的啊跟台湾来的哈元首或副总统？啊，或者是未来的总统，能够有机会啊聊聊天、谈一谈。我觉得这个东西其实是互惠互利的，就是说我们不是说老是说啊，我我要怎么样，就是说我觉得这个东西它都是在一个平起平坐、互惠互利
0: 的基础之上来做，才会有意义，而且也才会有成效了。对，所以这边也就代表另外意思，就是说哈，实际上邦交国对我们来讲哈，它有一个很实质的作用，就是说。我们透过跟邦交国之间的关系，我们有办法去延伸到其他这种过去没有办法，好那个触及到的这个非邦交国里面更上层的政治关系嘛。好，那当然那个呃，台湾现在能量还有能见度变得比较高，那但是目前感觉到就是说，我们可能在呃亚洲的某些国家，以及在特别是欧洲，现在欧洲很多国家对台湾的兴趣非常的高。那那个我们有一些进展，但是在这个两个呃。地方之外，哎，反而你说像中南美洲哈，或者是说包括像这个中亚，包括非洲等等，<是>哦，那个我们基本上就变得非常困难，对，好、哦，所以也变成就是说，呃，透过邦交国，它有点像是我们的 gateway 哈、哦，嗯、<哼>到这些地方去。其实那个当然，这老共他也是知道，就是说他就封杀掉谈妥的外交空间，那也因此对他们来讲。拔邦交国不仅是拔掉台湾的正式邦交，借用这种方式去那个消灭掉台湾，透过这些邦交国所开展出来其他的正式外交高层见面的机会是没有错了哦。那呃，老公会持续拔
1: 邦交国，毫无疑问的哈。但是我我常常讲嘛，就是说拔邦交国这件事情已经不仅仅是台北跟北京之间的角力了哈，某一个程度上是华盛顿跟北京之间的角力，或者说呃台美之间的协同哈。协同哈，那么怎么样维护台湾仅存哈，硕果仅存的这十几个邦交国？那这件事情大概不会停止了哈，还是会继续下去。那老公基本上，因为他不承认我们主权，所以任何彰显主权意义，它都要消灭。那我们所有在做的事情，坦白讲，在驻外哈，在台湾以外的地方，其实就是在彰显我们主权嘛。所以这个是直接对冲对撞的了哈。所以我觉得这一种的外交的呃角力哈。呃，还是会持续。那当然，我我我认为说比前几天稍微好一点啊，好一点。那主要是因为，呃，美国当然在看到这个事情的时候，美国的力道相对来讲哈，也会比以前更大、更积极。那美国国会也有这样的一个压力跟要求，行政部门，而且不管是哪一个美国的政府，去坚守这样的立场，去协助台湾维护它的主权跟邦交国。所以，我我认为这个战役还会继续下
0: 去了，而且这个今年、明年往后，我想不会停了。哎，说到这边哈，因为刚才那个讲到邦交，现在就刚讲到过境嘛。对，但大家都讲到那个过境就是美国。实际上哈，我记得在那个扁政府，然后还有马政刚开始的时候，呃，刚好就是因为这个飞机它的这个技术啊还没有那么好。现我知道波音七七七这个飞机啊，它那个很省油嘛。<對>所以说，那个他那个现在，例如说我们在以前，我就讲很直接一点，我们的飞美飞纽约的时候，我们坐七四七是不是先到阿拉斯加加油？现
1: 在七七七三百不用了，他直接冲到那个纽约。自从七七七出来就直接到纽约。对
0: ，那以前在那，例如说飞波音七四七的时候，因为它比较费油，所以说我们要我们必须要加油，但不是空中加油，对不对？就出现什么加油外交，外交所以你大概这样。那那个时候，我们记得什么地方？阿布达比啊，总统飞飞机出去，阿布达比会落下来啊。有有有哦，然后呢，陈水扁中统也有那个到那利比亚，对不对？对。就是说需要加油的关系，我们可以这样，从这个地方飞到那边去，甚至就总统就直接落地在法兰克福。这个东西都都发生过嘛？对了
1: ，这些所谓的过境外交或在各个国家的过境，嗯、以前都经常发生。嗯、那现在为什么是只有在美国？其实坦白讲，是科技的进步。我们受害于科技进步嘛？<笑>那个飞机，那不是台湾不是不能够直接飞到巴拉圭这些这个南美洲或者是中美洲的国家啦，是因为说它这个飞机这样飞的时候，还是还是要转机嘛？我们两边的这个直航目前是是是没。没有嘛？对，巴拉不太可能嘛,可能嘛。那、啊、那所以，那飞机其实是飞得到啦。所以因为这样，可是势必必定要去美国转机了哈。嗯嗯可是其他的地方，以现在看起来的话，嗯，好像都是直飞嘛。
0: 对啊，我想要例如说飞英国，飞<像>英国就直飞过去了，好像都是直飞。哎、那那个那如果说英国都可以直飞，那那个你在法兰克福那边要落地，加的，是是是好像。理由就变得有点牵强，所以
1: 这个就是为什么我们今，比如说以今年来讲，这个总统啊一定要去啊，斯瓦蒂尼啊，我们非洲啊仅存的邦交国，嗯那赖副代表蔡总统一定要去巴拉圭的原因嘛，还有之前啊，这个蔡总统去贝里斯，因为就是说我们的邦交国，其实坦白讲，除了除了教廷哈梵蒂冈以外，其实大量其实基本上就是以中南美洲拉美为主嘛、啊，再加上非洲的斯瓦蒂尼嘛，还有太平洋的几个国家啦，哈，所以这个当然就是说巩固邦谊，定期不定期的出访，它就是有实质的主权彰显的意义。
0: 说到这边哈，既然巩固邦谊，其实也牵涉到台湾的国际参与。因为一般来讲，那那个邦谊，呃，就外交的实际操作来说的话，他会强调说，邦交国对我们另外一个作用是，我们在例如说联合国或者是国际组织里面，我们的资讯需要这些国家帮我们去提供，哦、对对对甚至要发言也要透过他们来帮我们、啊，帮我们提案啊。
1: 他<嘿>他要提案帮助我们来这个做有意义的参与嘛。<对>好，
0: <对>就是说刚才提到的主要就是说。邦交国对台湾来讲，那因为国人很多都没有参与外交实务，人都会以为邦交国就是小、恶、穷，要跟台湾要钱，然后台湾就死要面子维持邦交。但实际上，外交从业人员他的感受不一样嘛，他会觉得说：哎、欸，我们在多边组织，很多我们台湾进不去的，就是要靠邦交国帮我们提案、帮我们去发声、帮我们拿到资料啊。那这个东西很重要。那包括在，特别是在联合国。那说到这个地方哈。那个呃，其实还有另外一个作用，就是我们先不要讲，就是说多边组织的参与，我们就讲到说，我们台湾哈，因为我的印象是，一九七一年呃，这个啊，不管是用什么的讲法，就是离开联合国以后，啊，那那个台湾最后那个有联合国经验外交官，好像在两千零四年、零五年就通通都退下来了，就是那个时候还在联合国里面有参有参与过的。现在台湾的这个外交官，从呃，特别是基本上来讲，我们包括当朝的当政的，没有半个人有联合国经验啊、嗯。当
1: 然，因为五十几年了嘛、嗯啊。
0: 对，那这代表什么东西？就是说、哦，哈，那个相对于其他的小国，他在这个联合国这种组织里面娴手运作的，台湾基本上是没人的。那那个，但是现在又因为联合国，它在多边国际组织里面的这个作用非常的显著。好，那甚至我们讲到说，很多因为对于这个国际建制哈，它来管理都要透过联合国相关组织来进行讨论和协商嘛。那么那个呃，没有联合国或者联合国相关组织工作经验哈，会让我们错失非常多的这个在多边进行合纵连横的这个能量，而且能力。好，那而且有很多议题，老实讲，他们就是在联合国里面讨论过以后，然后后来在其他多边组织里面。再把这个东西再拿东再再再讲嘛，而且面对很多都同样的一批人
1: 。是，我我觉得呃，我们没有办法有意义的参与，包括联合国在内的国际组织，不只是呃台湾的国力无法延伸的问题啊、喔。就是说台湾人的两个世代了哈，那么对国际事务有兴趣，或者是我们实质上在第一线的外交官这些的参与度跟经验值哈、喔，在这个，因为我们没有办法。有意义的参与联合国及其周边组织，都会相对相都都都是减损了。但是就说这几年，当然台湾的能量提升了啦。我觉得这个也是可以开始去认真的思考，怎么样的透过各种不同的方式了哈。那么，让我们相关的人员能够参与联合国的相关事务。我我举个不不见得完全适合例，我那天看到那个我们在琼斯杯啊，嗯，那琼斯杯就有两个。选手哈，中华白队嘛，那两个选手，两个选手是黑人跟台湾的混血了，妈妈刚好是我小学同学嘛 ，OK， 那爸爸是美国的这个黑人嘛 ，OK， 那他们就是入了我们这个中华民国国籍台湾籍，然后就打这个台湾队，打得很好，变主将好，我我这举个例子，我想阿巴西，我们怎么样去什么方法，我们的年轻人啊，不单得是外交官就是说年轻人，也许未来会进入外交体系的，对不对啊、哦？这个二三十岁的，他对联合国有兴趣，他对国际事务有兴趣，我们怎么样透过什么样的方式，不管是跟美国讨论，或者跟我们的这个友邦讨论，嗯，那么能够成为这个驻联合国的代表团的，不管是正式的还是非正式的议员，就是实质参与啦。哎，那这个事情，我们过去有一些年轻人在短暂的时间也做过，比方说我们现在这个佩芬谢佩芬谢佩芬对谢佩芬啊，那他现在要去这个要出来参选嘛哈，那他就这曾经待过一段时间，这个就是一个很好的例子嘛。对，那我们怎么样的有计划的，有一整批的，而且不要间断的，能够，而且坦白讲也不止联合国了，联合国周边组织，我想李中兄你很清楚，这么多哈，这么多。那这么多呃，我们的人员够不够哈？过去坦白讲，我认为想要参与国际事务的人有，可是没有这么多。嗯、可是哈，大家注意，最近三五年，最近五年来哈，嗯、不管是在美国或其他国家留学的台湾的小孩子啊、嗯，或者是台湾本地啊的受教育成长，我觉得这个的数量就越来越多。嗯，那这个能不能变成一个 program？ 嗯啊，我们想方设法，不同的这个国际组织、不同的盟邦跟欧美国谈这个事情，<對>能够去一个世代的能够创造。接续一批对国际事务参与有实质经验的这个年轻人，那有朝一日他就有兴趣，他进入外交体系了，那这个的经验值就会累积，就会加重起来。我觉得这个还是蛮重要，这个这个是非常实质，而且也非常。嗯这这个是很长远的了哈，这、那个需要一个长远的规划，<对>这个可能十年、十五年、二十年的一个计划才能够做到对。对，我觉
0: 得谭律师你的建议就非常的好、哦、就是说像那个呃，以谢佩芬为例子，他就是很明显，他<是>我记得他是台湾某个邦交国，好像图瓦鲁还是哪个这个邦交国，他驻联合国代表团里面的成员。对，对对那实际上他就相当于好像图瓦鲁就是呃委托他嘛，来那个帮那个他来处理联合国相关事务啊。那那个呃，以后如果说我们和邦交国之间有呃，像类似像这样的一个协议哈、啊哦，那那个呃，在有些国家，例如说，因为有些国家的确他们本身比较小，所以说叫他们去负担联合国代表团像这些经费来讲，是有些是力有未带，而且那么多的组织
1: ，你如果都要参与、哎、周边组织你要、哎，对，那就很很困难他。他不管是人还是经费上面，哎、他如果跟我们一个一个谈的话啊，哎、那我们可以代表呃。代表他进去，或者是对对对，就是他委托进去。那对啊，
0: 这一方面也是在训练我们自己本身的这个呃年轻人哈。對對對對有时候也不一定年轻人，但是就是说台湾的这边国籍的人有更多的这样的一个经验，同时也是利用这种方式来呃相当程度就是更了解这个我们的邦交国嘛。那同时也跟他加深更多的那个紧密的合作关系。那其实还有另外一点就是说哈，在讲到这个多边的这個国际组织的时候。另外一个呃重点是，我们好像那个对于我们的邦交国，我们都是透过双边的方式在经营。嗯，好，那我们现在讲哈，实际上一个正常国家在国际上面的操作来讲，很少跟其他国家就只是双边而已。有的时候重要利益题，它甚至会拉好几个在一起，一起共同变成信息，成多边是等等。我记得以前啊，实际上在陈水扁总统时代哈，他对于那个南太平洋岛国那边。他有尝试要形成一个一对，就台湾再加上那六个邦交国，那时候还六个的这个南太平洋的多边的这个峰会，在2007年开了第一届，有后来就马总统上来以后就、哎、就没有了。好，其实我觉得有点可惜，就是说那是台湾第一个多边峰会的一个尝试。那当然，那个呃，在当时有人就讲说啊，多边峰会一弄然后每个国家就会在那边肯屁，跟台湾去要钱或怎么样的。好，那我觉得这个技术上面那个，这是当然可能会遇到的问题。可是关键是在于说，哈，我们如果说是多边峰会，不要说只有台湾和他们，如果说透过他们去拉些其他的他们觉得不错的国家，包括美国在内，哎，到时候就不是说我们台美双边，哎，是这个美国参加一个台湾其他国家共同组成多边峰会，对，像这样子。那这个对于台湾对于和邦交国之间的经营，你就会从双边啊，那自己要去找一些什么，例如说总统就职等等的 event， 后来就变成自然而然有共同讨论的话题嘛，那有共同要去进行的肩打嘛，对不对？然后在这个地方去那个让台湾和这些国家之间关系，从这个双边只是双边的议题开始变成共同合作区域的一个指向的这样的一个我觉得
1: 这个是一个。很棒的想法，而且我觉得应该要试着去做了。那坦白讲，我还是觉得现在跟我们跟太平洋的四个四个邦交国比较容易做了哈，嗯、因为这个呃，不只是美国有切身的利益，而且还有澳洲，还有澳洲。嗯、所以如果说能够美国甚至日本、澳洲都能够参与，好有意义的参与，能够形成这样的一个多国的一个，不管你叫峰会还。也好，也是多或者是论坛也好，嗯、因为其实美国现在拜登上来在印太布局也是这个意思，就以美美国做装的不是固定像 NATO、像北约这样的组织的，没有秘书处，没有，然后可是呢，美日印澳啊，这个 Ox， 他其实那个逻辑跟论论论述的方法，希望行述的方法，其实就是这样。所以这个事情，如果我们就从台湾做出发点。跟这四个邦交国做一个年度论坛或峰会或什么，那么邀请美国、日本、韩这个这个，譬如说澳大利亚参加，那实际上虽然说是邀请，可是这个事情是希望。
0: 啊，干脆就成立哈，就是他们就变成固定会员的这样多边论坛。就是、就是、
1: 就这个事情，华盛顿要要要出力了。就说坦白讲，我们虽然讲说要跟这四个国家谈，可是其实是应该是要先跟美国谈啦、啊。嗯啊，那这跟美国这拜登现在的印太的布局的那个逻辑是一样的是，是他是从美国做出发点。嗯、那我们现在说，那这个这个论坛或这个峰会或这个不管不管叫什么了哈，这个松散的一个组织，那是美国同意甚至背书的话。我觉得这个就排除了一对一的这个，因为一对一都是闭门嘛，那闭门就涉及到说补助援助啊，对啊，台湾中国在竞争后，我们怎么花的过人？可是你变成一个论坛或者是一个峰会的话，那五个、八个、十个国家有一对一的元首，有集体的有重要的相对那个不会完全没有，那就淡下来。我觉得这个事情也许哈，也许我们的这个呃。外交部门可以去思考哈，思考接下来是不是跟呃华盛顿在倡议有这样的一个想法，这种想法我认为美国会会一定程度的会支持的啦。
0: 嗯，那、啊、其实还他他还有一个重点就是说，不仅是跟友好国家，甚至哈那个就是透过这些邦交国，他们延伸出去，他们自己本身的朋友嘛，那不一定是台湾的朋友啊，哦，例如说以南太来讲，他可能有其他的这个南太的岛国。那那个是他们的好朋友，但是跟台湾没有关系的。好，那那例如说像那个巴拉圭，好，当然巴拉圭那边的话，除非巴拉圭自己要弄一个什么东西哈。那因为我们只有一个国家，但是如果说巴那个呃台湾支持巴拉圭成立一个新的不同的多边的这个会议，那台湾也在这里面，那就创造一个新的台湾跟其他国家哈固定有议程交往的一个这个机会嘛。那那个也那就算是。我们当然也不一定要说要直接建交，但是起码我们和这些国家关系，它的那发展层次就会比较不
1: 一样。对啊，确实。最后举一个例子，比如说澳大利亚，我、嗯、我们跟澳大利亚的实质关系，其实他们讲过去很短一段时间没有那么没有那么好了。哎<呀>那可是透过比如说南太平洋这个，我们刚刚讲的这个可能性的话，其实进一步跟台湾跟澳大利亚的实质关系哈。我觉得也有进一步巩固，跟日本关系是不错了，跟南韩正在进行式嘛，跟美国关系是史上很最好了。但是澳大利亚的关系，也许透过南太平洋这样的一个方式哈，台澳的关系有可能会进一步巩固。
0: 嗯，所以实际上从这个角度来看的话，当我们讲到说面对中国在外交上的打压哈，实际上台湾我是觉得我们也并不是没有武器，没有方式，因为现在来讲，起码大家有个共识，就是中国它在改变现状嘛，然后。那个中国，它的很多作为，呃，不要说是这个西方欧美这些先进的民主国家，其实有一些那个中国，他认为他宣称可以代表全球南方的部分的，感觉比较弱小的国家，他实际上他面对中国，他也是有点怕怕的。是是、哎，那在这里面，其实重点是说哈，我们要透想尽办法，透过各种方式。一方面呢，他那个在台湾整体国家来讲，我们跟其他国家之间交往的这个呃门路，还有他的方式，能够进一步的得到扩展。那这些扩展，实际上他要那个超过过去只是经贸，好，我们期待经贸文化能够翻转，透过双边的关系翻转到这个在政治上面的提升。可是往往来讲，你政治上面那个门哈，基本上来讲很难超过的时候。那我们就要找其他的门路嘛。那例如说，那个以这个我们邦交国或者更愿意跟我们在外交上面更进一步合作的国家，当成一个撞球，然后他帮我们去那个呃激发和其他国家之间互动的机会。那我们现在其实需要是构建搭建各种不同的国际的互动的平台。那台湾能够在这里面有这个固定的机制，有固定的方式来进行参与，哦，那那个像 APEC 对我们来讲就变得很重要，哦，那因为它是少数台湾可以参与参与的这个平台，所以我们有很多的会议我们就非常重视。那如果说那个以这样的一个例子为例的话，我们主动创造一些其他不同的多边互动的平台，那对于台湾的这个国际参与、国际交往，哦，实质那个双边实质关系体验也都很重要。那而且很重要一点就是说，我是觉得那个呃，当然我现在哈，反正过没过多几年我要退休了，但是那个你也知道，我们这一代里面最大的痛就是，特别是我们在求学的时候，你会看到跟我们一起相关年纪的这些人，在其他国家的人，甚至那个呃，比我们年轻一点的，他们在 career path 上面，他们有一个 option。他可以在联合国，他可以在多边的组织上面里面去工作，然后那个台湾的你是台湾国籍的，你就没有办法，不是你的错，不是你能力没有，因为那个有人会讲说啊，你生错国家了。好，那我觉得这个这个事情不能够在我们下一代继续承担这样的一个苦果。国际上面需要台湾的贡献，而且台湾也应该要能够争取到机会，能够去被能够去贡献。那这贡献我们不是需要去求人家。可是呢，很重要一点就是说，那个我们现在就是因为过去这个双边还有国际交往能力被剥夺以后，现在包括我们这一代那个已经没有这样的一个经验的状况之下，如果说要让台湾持续维持竞争力，要怎么样下一代透过国际经验上面的这个提升啊，那那个来持续台湾的竞争力，好，那那个呃，反正现在是不进则退嘛。那这就变得很重要，想要想办法来做。我非
1: 常同意啦，不过不过，我想这个于中兄，你大概还不会那么快退休了哈。那个这个呃，台湾的最近坦白讲，因为台湾国际能见度很高了哈。但是我们因为这样的关系，其实我们花了我们整个的外交部门、外交单位哈，官员其实花了比较多的力气跟能量在这些世界跟我们没有邦交的世界上的大国的关系，这个非常重要啦。哈。英国啊、欧盟的这些重要国家、美国、加拿大、日本、韩国，毫无疑问的哈。但是这些邦交国，我们今天谈的这些是邦交国之间能不能够透过邦交国作为一个杠杆支点来扩大台湾的能量，还有跟其他国家的多边，包括双边，可是也包括多边的深化的关系，还有我们的人人,人嘛，嗯，我们的最大的资产就是台湾人啊。那台湾人能不能够一个世代一个世代的做有意义的国际参与，进入国际组织？我觉得这个对我们未来是非常重要
0: 了。好。那我想哈，那个今天非常感谢那个谭律师啊，那个跟我们呃有非常深入的交谈哦。那那个因为过去我们在讲到说邦交国的出访哈，很多就直接讲啊过境美国。但实际上我们今天谈到，其实重点你会发现不是过境哪个国家，是这个我跟我们有关系的国家哈，有正式关系国家，它对我们会有多大的作用？好，那那个透过一些创意去杠杆。这些关系来扩增台湾在国际上面的这个参与以及存在感，其实相当重要。那这也是这个面对的中国打压哈，当然中国他在军事上面的压力，我们会有军事上面要去的那面对的方式去处理。可是，在它在外交上面的目前的战场，那个感觉好像是因为他国力强，所以说他在外交上面要歼灭台湾，感觉非常有战果，对不对？好，那。我们在这个地方要怎么去面对他的这个歼灭战？那那杀出一条这个台湾生存的一个那个呃活路啦。哈。这边来讲，马英九那时候搞活路外交，但实际上就是想要跟他借由对他忍让的方式来寻求他对台湾不要打压。<是>但实际上他并没有造成台湾跟其他我们邦交国实质关系的提升嘛？因为他只是说好，那就不打压，好像那个结果邦交国在抱怨说，哎、欸，台湾好像就不管他们了。哎，但是另外一点就是说，我们那个要透过更多创意的方式哈，增加台湾的这个外交的这个呃能见度以及存在感。同时呢，我们也要注意到那个就台湾的人本身来讲，呃，长期的被孤立，对我们的这个世代的这个国际观和世界观所形成的这个问题啊，它的减少我们竞争力。那我们要去解决这个问题。好，那么今天非常谢谢那个谭律师，我们这非常深入的这个交谈。那那个下次再有机会，我们也会再邀请谭律师回来，再跟我们呃进行呃在其他议题，特别是他在最那个关心的中国议题上面，给我们更深入的解析
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢。